0: Você, não tão orgulhosamente apresenta Ufologia de Tental a maior bagunça ufológica da galáxia. Olá, Terráqueos! Tudo bem com vocês? Olha, demoramos, mas voltamos. Estamos aí, mais um episódio, eu e o garoto Dudu. Garoto Dudu, meu. É nós, Meu nobre companheiro, meu nobre escudeiro, estamos aqui juntos, lado a lado, lutando. Lutando contra as dificuldades para gravar nossos episódios. Então, estamos aqui hoje nesta, nesta, neste episódio que eu sinceramente gostei bastante. O Dudu, depois, ele vai dar a opinião dele, mas eu acredito que o Dudu também gostou muito dessa, dessa, dessa história aí. É muito, muito sensacional esse caso. Tá? E eu, esse é um caso que eu acho muito legal. Então, empolgado para fazer esse episódio. Dudu, chega junto, chega lá, Dudu, dê os seus alunos, as suas recomendações iniciais à galera. Chega é junto, Dudu. É isso
1: aí, menino Cleiton. Olha só, estamos aqui, né, lutando contra as dificuldades de gravar um podcast. E a dificuldade é única e exclusivamente o um negócio chamado Estamos Pobres. <risos> estamos com boleto <risos> batendo é. a porta. O boleto chega e fala: vou te abduzir. E aí, abduz tudo as nossas contas e o nosso tempo. Por isso, de vez em quando falharemos e você já sabe disso. Né? Afinal de contas, o ufologia de Quintal é um dos piores, se não o pior podcast da ufologia mundial. Fica aqui conosco e se decepcione.
0: Meu, não, <risos> é. não é Não, não, tô brincando. Não é tanto, é só um pouquinho de decepção. Só não, é um, só, é um pouquinho só. Só um pouquinho, não é não, tanto. Não, estamos de aqui decepção. de
1: volta para um caso aqui fenomenal um caso que vai arrepiar os seus cabelos, um caso sinistro. Mas lá no final eu darei o veredito se eu sou believer ou se eu não sou believer.
0: É, cara, então, e esse é um caso é um caso de abdução, né, cara? Caso de abdução é sempre. Muito caso legal. de abdução é
1: sempre bom, sempre é muito sempre... legal, sempre é muito bacanudo, né? Mas sempre tem aquela ressalvinha de será? Será? É, mas
0: esse aí, Dudu, esse aí, você, meu caro ouvinte, esse é muito complicado de duvidar, viu? Esse caso, ele é recheado de detalhes. Tem testemunha detalhes. Tem detalhe, tem testemunha Então o é um negócio assim, esse caso é um pouco mais E os ETs é...
1: moram nos detalhes É, então é um pouco
0: mais <risos> difícil De duvidar Mas
1: Exatamente. vamos lá, vamos lá Antes vamos de lá. mais
0: nada, antes de mais tudo Quem? Vamos às nobres As nobres notícias ufológicas ah. Com o portal Vigília com Vigília, ele Vigília Vigília Notícias ufológicas
2: o Portal Vigília Olá pessoal, Jeff do Portal Vigília falando aqui diretamente para o mais badalado podcast Ufologia de Quintal da Galáxia Hoje nós vamos falar de uma treta que está rolando aí na ufologia A discussão começou na semana passada quando o podcast Weaponize, que significa algo como armado né, no sentido de guerra é um podcast bem famoso lá, conduzido pelo Jeremy Corbel e pelo George Knapp. É, vocês sabem, o Corbel é o responsável, o cineasta, entusiasta da ufologia, grande responsável aí pelos últimos grandes vazamentos de vídeos militares. E o Knapp é, dispensa apresentações, ele é o cara que apresentou o Bob Lazar ao mundo, um jornalista bastante envolvido com ufologia. Mas parece que eles passaram um pouco dos limites aí do sensacionalismo. E eu vou explicar. Acontece que eles apresentaram, num dos últimos podcasts, nos um últimos programas, um vídeo que foi gravado em 20 de abril de 2021, entre, 20, entre as 8h20 e 9h30 e e da noite, no, no horário do Pacífico. É, e ele foi gravado lá na base do corpo de fuzileiros navais Airground Combat, Center em 29 Palms, isso em Camp Wilson, fica ali no deserto do Mojave. Próximo, bem, bem próximo ali ao deserto do Mojave. E aí, esse avistamento que foi filmado apresenta umas luzes, uma forma triangular, durando ali cerca de 10 minutos aproximadamente, e parece que foi testemunhado aí por 50 pessoas. E de acordo com os relatos das testemunhas, o objeto tinha a forma exatamente de um triângulo, era silencioso, o tamanho é, bastante grande, quase metade num campo de futebol. Né? e esse, esse registro foi divulgado por eles no podcast como sendo um bombástico avistamento de OVNI bem em cima de uma, de uma base militar ativa dos Estados Unidos. E as pessoas que testemunharam isso, inclusive, dizem que é, houve uma grande movimentação né, de tropas, tanto por terra quanto pelo ar, logo em seguida e durante ali o, o avistamento. E aí esse, esse vídeo começou rapidamente a gerar muita discussão, porque na hora de apresentar no podcast essa notícia bombástica, eh, eles não informaram isso, mas eh, tornou-se público rapidamente, que no mesmo dia e horário tinha acontecido ali naquela área, algo que poderia explicar esse avistamento. E quem chamou a atenção eh, foram justamente dois, duas figuras também bastante conhecidas aí da ufologia, uma pela linha cética, né, o Mike West, e outro nem tanto, que é justamente o cara que é responsável aí por, por grandes vazamentos de documentos nos, ao longo dos últimos anos, o, o John Greenhalgh, que é o editor lá do site The Black Vault. O Mike West eh, já tinha conhecimento da, da realização de um exercício militar eh, que eh, utilizou sinalizadores durante a operação, ali durante todo o trabalho dos militares na base aérea e o John Greenhalgh veio justamente complementando isso, porque o site The Black Vault conseguiu, inclusive, documentos aí uma, e uma a, a, a explicação oficial do Pentágono, que diz que realmente realizou ali durante é, aquele período, durante exatamente aquele momento, estava realizando é, exercícios militares com tropas em terra, no ar, e o uso de sinalizadores, né? por isso que durou aí tão pouco tempo, no céu esse, esse objeto e rapidamente desapareceu. E isso está gerando uma grande polêmica lá nos Estados Unidos. Claro que não dá para confiar né, diretamente em tudo que o Pentágono afirma, mas nesta nova fase da ufologia eh, ele não tem respondido de forma... É, é, evasiva ou é, inventado situações quando se trata de detecção ou observação de UAPs, então o Jeremy Corbell e o George Knapp acho que vão ter que se virar é bastante aí para conseguir explicar a divulgação bombástica sem checar exatamente aí a realização desse treinamento militar. Eu vou ficando por aqui, agradecendo aos colaboradores do Portal Vigília, o Ander Navarro, o Queiroz Fortaleza, o Walter do Ufologia e Ideias e agora o nosso cronista compartilhado aí com o Ufologia de Quintal, o Chico de Paula. E convido todos a visitarem www.vigilia.com BR. Grande abraço. Ufologia
0: de que tal? Bom, gente, então é isso aí. Você acabou de ouvir as notícias ufológicas com o Portal Vigílio. Jeff, o Jeff, o grande gentleman, cavaleiro da ufologia. Né? O Jeff, esse cara é sensacional. Então agora nós vamos começar. Hoje o nosso, o nosso caso é um caso do Duo e você, meu caro ouvinte. É um caso de abdução. De um sacristão. Então esse caso acontece dentro do território sagrado de uma igreja. Não é uma coisa fácil, gente. O que a gente vai... Né, esse caso que a gente vai conversar sobre ele hoje é um caso simplesmente, na minha opinião, um caso simplesmente sensacional. Onde ele vai acontecer? Vai acontecer em Belém do Pará. Belém do Pará. Quando a Desde gente fala,
1: Belém
0: do Pará. é quando a gente fala em Belém do Pará, né, cara? Nós estamos falando de uma de uma cidade, né? Como diria ali o, o Jardel, o ex-atacante do Grêmio, onde nasceu Jesus, né? Aquele, <risos> caso, aquele caso do Jardel que vai jogar lá em, lá, lá em Belém, na entrevista final, o pessoal perguntou e aí, Jardel, como é que tá? O que, que ele falou, Dudu?
1: <risos> aqui, não, aqui é uma satisfação jogar aqui na terra onde Jesus nasceu.
0: E aí, pô, né, Belém do Pará, essa, essa, esse é o lugar. Eu tenho alguns amigos do Pará. né? Eu tenho o Casteilon, o Kaká, grande amigo meu, que é do Pará também. Esse é um dos apelidos dele, né, Pará. É um lugar muito bonito, é um lugar muito maravilhoso.
1: Não conosco. Do Pará eu só conheço a Castanha, por enquanto.
0: Que é bom, né, cara? Que é, é, bom, é. bom. E é, é bom. caro, né, velho? É, é caro. É
1: caro, é caro. Mas isso, não sei se... Por isso você acaba comendo um minha ou é, duas, é no mesmo. máximo, assim. Aqui, pelo menos pra gente aqui no Sul, talvez quem é do Norte vai pensar, como caro, vocês estão de gozação? Isso aqui é muito barato, mas pra gente aqui no Sul... Velho, ah, eu acho,
0: é. eu acho que não, Dudu, eu acho assim, Será ó, que é caro lá também? Eu, assim, eu acho que é, é barato pra comprar do pessoal que planta e do pessoal que colhe. É. Aí eles pagam miséria.
1: Pode ser, pode mas ser. Pra, mas porque pro restante Eu sei é que uma vez eu fui pra... Fui pra Lógico que não é a mesma coisa, né mas eu fui pro, pra praia lá no, no, no Nordeste e aí castanha do caju que também é outra coisa aqui caríssima, cara você comprar castanha do caju é um aqueles saquinhos que vem no mercado no do, 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 do posto que aí, tem de 50 reais, gramas né? é um mix né que é um mix ali. <risos> aquilo ali é um absurdo deve ser tipo uns 25 reais aí cheguei lá, o cara me vendendo um pacotão de quase um quilo por quinzão, eu falei o que, que é isso? Não, não, pelo amor de Deus. Era um absurdo. Então, por isso, aqui é a minha teoria. Você que é do Belém do Pará, você que é do Norte, aí, pode falar para gente aí se eu tô certo na minha teoria ou se eu tô completamente equivocado. Né? Não vai acrescentar nada para vida de ninguém, mas enfim. Mas é importante. É uma curiosidade.
0: Não, é, uma, é, uma, é uma, uma, uma informação interessante. É interessante. Quando nós falamos de Belém do Pará, vamos lá. Gente, Belém do Pará era inicialmente antes da chegada dos europeus era nada mais nada menos que a morada dos tupinambás Dudu e meu caro ouvinte os tupinambás estavam ali naquela região e eles se consideravam os filhos do grande ancestral do grande herói do grande Deus Maíra então assim era era a, 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 a população que morava ali os indígenas que estavam ali né Era um território tupinambá e aí o que que vai rolar né cara o que que vai acontecer é, esse nome, no início, quando chegam ali portugueses Quando chegam alguns espanhóis por ali também Vão né, é, colocar como, como, como certo aquele povo dali Vai ser chamado assim Até aí mil, mil, 1621, mais ou menos 1620, 1621 Nós vamos ter o quê? Aquela região é criada, é colocada Então um povoado da colônia Então é, é colonizado ali, vamos dizer assim né? É ocupado ali Aí que há a mudança do nome. Você sabe, né, Dudu, tão bem quanto eu, que o povo português era um povo de origem católica muito forte. O catolicismo, depois da reforma, ele passa por grandes mudanças, mas permanece muito forte na Espanha e em Portugal. Então, Portugal sempre foi um povo muito católico. Aí, o que, que vai acontecer? Eles vão trocar o nome, né, não vão utilizar aquele nome, e vão utilizar o nome de origem hebraica, que é Belém, tá? Belém, de origem hebraica, né, na verdade significa Casa do Pão, né, que é Bethlehem, né, que é Beit Rey, né, Que é a Casa do Pão. Então isso aí vai ser trocado em 1621, onde nós vamos ter Pará, né, é, Belém ali do Pará, que é um dos lugares assim, sensacionais da região norte do Brasil. Para você que pensa que a região norte do Brasil... O pessoal não tem internet, anda todo mundo de cavalo, né? Tem muita gente é. é. igual aqui, cara. Quando eu, quando eu mudei pra cá, é. aí logo que eu mudei, né? Aí tô conversando o um dia com a minha irmã e ela pergunta: como é que é aí? Mandou uma foto. Eu mandei a foto da minha casa, mandei a foto do bairro aqui. Aí ela, nossa, aí tem prédio, né? Eu falei, pô, tu tá não pensando que tu aonde, cara? <risos> o que, que você esperava? Ela pensou que eu tava morando no meio do mato, cara, que eu ia tirar foto e ia aparecer o um índio grudado na... Você sabe, na não
1: sei se eu já contei essa história aqui no podcast aqui, mas já que você puxou essa história, eu não... o... o meu pai, ele morou um tempo na Itália, né? E aí, às vezes, a gente se comunicava, e daí, na época, isso deve fazer mais de 10 anos, né? Na época, pra fazer ligação, era muito caro. Ainda não tinha WhatsApp, você fazer ligação pelo usado dos móveis e tal, então ele ia numa lan house e ele, a gente faz, conversava pelo MSN, pelo falecido MSN. Nossa. E aí lá na Itália, lá um dia, a mulher perguntou pro meu pai, ficou espantada, falou, mas lá no Brasil já tem internet? Aí meu pai pouco saiu, falou, não, lá no Brasil não tem internet, assim, lá é o que acontece? a gente conversa com uma central que tem internet e essa central manda um sinal de fumaça e esse sinal de fumaça meu filho responde e aí a pessoa vai pra lá e a mulher ficou com aquela cara de, será que esse cara tá tirando o da minha cara? né, cara? Mesmo <risos> é, é engraçado, né? são estereótipos né, que algumas Sim. pessoas têm né? é, eu mesmo aconteceu comigo o contrário assim, é, eu, eu já fui viajar pra, pra África e de gente perguntar pra mim mas como é que é lá? Tem internet normal, tem. Tem não sei o que. Falei, claro, só anda, de, tem leão, estrada, o pessoal anda tem... de
0: leão, de tigre,
1: como é que é? Assim, <risos> os caras acham o quê? Tem um leão andando no meio da cidade ali. Tipo, tá ali o cara, porra. Não é. é assim, gente. Tem que entender que as cidades. Ah, o mundo evoluiu, pô. Né? É o Algumas... que muita
0: gente. É o que muita gente pensa ali, né, cara, da. Da, 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 da região norte do Brasil, né? Belém, no Pará, o pessoal acha muito isso. E não é muito. Não é muito não, não, é nada verdade, tá? Não,
1: não é, absolutamente, eu não conheço, ainda não tive o prazer de ir pra lá, mas eu tenho certeza que não que é, não é nada, nada verdade não, não
0: tem nada a ver com isso Então assim, de clima, quando nós falamos de clima, ali nós vamos ter um clima é, 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 equatorial, tá? Ou tropical equatorial, como alguns gostam de chamar Mas a questão é que é um clima quente, viu Dudu? É muito quente, quente e quente mesmo, tá? Então chove bastante, pelo menos uma vez por dia, dá, chove um pouquinho, dependendo da região que você está ali. né e, e, e é uma região de clima quente. Muita água, muito rio. Isso é interessante, né, Dudu? Porque quando a gente fala de, de, de incursões é, de OVNIs, extraterrestres, essas coisas assim, a gente sempre tem aquela, aquela ideia de que, eles têm muita, muita, é, como é que eu vou dizer assim? Muita incidência em locais onde tem muita água. É um dos, é um dos elementos, né, Que, que atrai bastante. Então, Verdade. É, ali, ali rola bastante isso aí também. Então, já demos uma ideia aqui, nós estamos falando de um lugar populoso, tá? Dudu, tem muita gente, você que está ouvindo a gente aí, tem muita gente. Então, é um lugar populoso, é um lugar, né, bem, como é que eu vou dizer assim? Bem movimentado. Então não pense você que nós estamos falando de um lugar né, no meio do nada. Tá? É, é, uma, é, uma, é uma região muito rica e com muita movimentação. O que, que vai acontecer, Dudu, e meu caro ouvinte? O ano é 1996. Dudu, esse ano é importante para a ufologia mundial. Né? Essa década é importante para a ufologia mundial. É uma década de muito aparecimento, muito avistamento, né? muitos incidentes década de 90, rola bastante coisa tá o que que vai acontecer nós estamos falando ali de Belém do Pará nós estamos falando de uma região né é, é, onde 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 isso vai acontecer onde esse caso vai acontecer nesse ano o que que vai rolar nós estamos falando de uma igreja então entenda bem você que está me ouvindo aí nós estamos falando de uma região em uma igreja é, isso vai acontecer no bairro de Guamá tá o bairro de Guamá. Hoje, esse bairro só, Dudu, só pra você ter uma ideia, você que tá me ouvindo aí, tá? Que eu não tô falando de, de um lugar é, esmo, né? O bairro de Guamá tem hoje, mais ou menos aí, a ideia mais ou menos, é que tenha 100 mil pessoas, Dudu. Ah, é um
1: baita do. É, é um baita gente. do bairro, hein? É. <risos> então, hoje assim, tá levando em consideração a cidade que a gente mora, é quase um terço da nossa cidade. Sim,
0: então tem 100 mil pessoas estimadamente no bairro ali. O que, que vai acontecer? No bairro de Guamá morava ali o senhor Alfredo Mendes. Alfredo Mendes, um rapaz simpático, um jovem simpático, sem muito tempo disponível porque ele administrava a igreja, É como se fosse mesmo o sacristão ali, o coroinha, o coroinha não, sacristão, o cara que cuida da igreja. E ele não só cuidava da igreja prédio físico. Ele tinha inumero... inum... inumerosos, né? Ele tinha é, é, vários serviços prestados para a comunidade. Então era aquele cara, Dudu, que está na o igreja... Ou faz tudo. Isso, cara. Ou faz ele tudo faz... Da, regi... Meu... da, da,
1: da comunidade, né? Isso. Aquele cara que corta a grama, pinta e... o prédio, é, cuida das crianças se precisar, faz Cara, tudo, e ele tudo.
0: literalmente, ele cuidava das crianças, cuidava dos jovens, tá? Ele tinha é, é, grupos, né? Crianças, jovens, adolescentes Então assim, cara Era um negócio assim ele, ele era um cara, o pau pra toda obra mesmo Uma pessoa voluntariosa, vamos dizer assim Espírito voluntarioso tá? é, Esse tipo então, de era... gente
1: que o mundo precisa
0: Isso, espírito voluntarioso sempre, sempre ali envolvido nos trabalhos da igreja Aí o que, que vai acontecer? É, o que, que vai rolar? ele cuidava da igreja, ele fazia o serviço da igreja ele era o cara responsável por fechar ele morava ali, a igreja ali no ali no bairro no, no bairro em questão ela era alguns prédios em formato de U, manja Dudu em formato de U então tem um prédio assim, outros na lateral fazendo a letra U
1: tá? como, como em algumas alguns prédios tem vários bairros residenciais que tem prédios que são, tipo, um conjuntos habitacionais, isso. assim, e tal. Só que ele formava um, um U, ele fechava o prédio mesmo. Isso. Então, deixava só uma partezinha, assim, de central, como ou uma praça... Um pátio, ou uma isso, área isso, isso aí mesmo. E tal, a eles, né?
0: Entendi. Isso, lá no caso, então, tinha a igreja, tinha a, 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 as outras... Como é que eu vou dizer assim? As outras... Os outros prédios, onde você tinha ali, onde o pessoal fazia o encontro dos jovens, onde, provavelmente, tinha ali a área social o né, um salão paroquial, então tinha tudo isso ali e ele cuidava de tudo. O que, que vai acontecer? Né? O, que, que, vai, o que, que vai rolar? Qual que é a A, 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 a confusão? O, isso. O dia a dia ali, vamos lá. Toda noite depois que o padre saía, tá? Toda noite depois que o padre saía porque eles ficavam fazendo serviços lá. Como eles cuidavam de jovens, adolescentes e tudo, eles tinham né, é, 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 serviços a fazer depois do expediente. Tá? Então às vezes ficavam corrigindo provas, coisas que eles aplicavam aos jovens, ao, aos adolescentes, atividades, então eles ficavam ali trabalhando. Uhum. Certa noite, né? Certa noite, eles vão estar trabalhando até tarde. E era interessante porque à noite o padre saía, ele fechava a igreja, ia lá na frente, trancava o portão, o padre ia embora, pegava o carro e ia embora, ele trancava o portão, fechava a igreja. Via-se todas as portas dos outros prédios estavam fechadas e ia para do alojamento, dormia ele e o um outro amigo dele lá em alojamentos, né? É, que Tem ficava fundo, dentro da igreja, nossa, no fundo da igreja. da igreja. Isso, no fundo da igreja ali na parte. Isso, nos fundos da igreja. Do, ali. Então, o que, é que vai acontecer? Ele, toda noite, o padrinho embora, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, dependendo do trabalho que eles tinham, né? Então, o assim.
1: dele era fazer a zeladoria ali à noite.
0: Isso. Cuidado. Então ele dormia ali, né? Era ali que ele ficava e ali que ele cuidava. Aí o que, que vai rolar? Certa noite, o padre foi embora cerca de uma e meia da manhã. Dudu. Eles estavam corrigindo. Estavam corrigindo atividades ali, estavam trabalhando. E ele estava ali ajudando o padre, e uma e meia da manhã o padre foi embora. O que, que aconteceu? Tá. O rapaz vai acompanhar o padre até o portão, como ele fazia todo dia. Tá? Então o Alfredo vai até o portão. Fecha o portão da rua, dá tchau pro padre. Até amanhã, seu padre. padre fica com Deus, meu filho. Deus abençoe. Que negócio todo. O que que vai ocorrer? Nessa madrugada, ele foi até lá. Fechou o portão de saída da igreja. Né? De saída do, 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 do terreno ali. Fecha a igreja, passa olhando tudo. Tá tudo fechadinho, tudo bonitinho, tudo lindinho, ok. Quando ele olha para cima, Dudu. Quando ele olha para cima. Ele vê uma luz muito forte vindo por cima das árvores em direção dele. Na verdade, em direção ao terreno, né? Cara? Ele olha para aquilo ali e, e vê aquela aquela luz ali. Eu, na hora que ele vê aquilo, ele já se espanta, tá? Porque não não é não é não é comum, né, cara? Você tá né, e vê uma luz que tá está se movimentando. Não era uma estrela. Era uma luz que estava vindo para cima dele. O que que vai, que que vai acontecer? Ele vai olhar ali, tá? Aquela luz muito forte vindo em direção ali ao, ao pátio. Sem saber o que estava acontecendo, sem saber explicar como, aquela luz que estava vindo ali, já chega rapidamente no, no, no terreiro ali, no chão tá? do pátio. Essa luz, ele vai dizer que ela ficava passeando ali, Dudu. Ela estava em cima vindo, e muito rápido ela já estava perto dele ali. E ela começa a serpentear ali por ele, ali, de um lado para o outro. Ele vai dizer que vai para a esquerda, vai para a direita, para cima, para baixo.
1: E ele bem fica próximo olhando. dele.
0: Isso, bem próximo dele, cara. Ele olha aquilo ali, pô, você imagina, Dudu. Ele ficou apavorado,
1: velho. Ah, não eu já estou apavorado só de escutar.
0: Entendeu? Não tem, é, não tem como não ficar. Ele ficou apavorado, literalmente. Aí o que, que ele vai fazer, Dudu? Nesse momento ele sai correndo. O sebo nas canelas. Não tem conversa tem o que fazer, ele vai sair correndo mesmo. Nesse momento que ele sai correndo, ele começa a gritar e bater na porta do amigo. Ô Fulano! Ô Fulano, olha o que está acontecendo aqui para ver isso aqui, pelo amor de Deus! E é o um desespero, né? Ele precisava de alguém, tinha alguém ali, pelo menos ele já tá com alguém ali que, né, se sofrer, não sofre sozinho. O que, que vai acontecer? Quando o menino abre a porta, o que está lá dentro, tá? Ele ainda pôde ver o objeto próximo a eles. Então o sacristão Dudu não viu sozinho. Ele não viu sozinho, ele viu aquilo lá, viu, ah é, ele viu, é verdade. Mas ele não viu sozinho, Dudu.
1: Entendeu? Temos duas testemunhas. Duas Isso já, testemunhas. já 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 melhor é o caso, já duas melhora bastante. testemunhas. bastante, o nível é outro. É. E aí aquele objeto
0: ficou ali por um, né, por um curto espaço de tempo, segundos, vai ficar segundos, tá? E aí o que que vai acontecer? Em seguida, Aquilo ali sai em direção oposta De onde tinha vindo Do mesmo lado que ela vê, ela foi embora Pumba E aí, pô, caramba, cara o Ele vai contar isso aí Né é, é óbvio que isso se espalha Não tem como segurar o um fato desse, né, cara É muito complicado Esse caso vai ser estudado Por ufólogos E ele conta isso pros caras Ele fala, ó, foi assim, assim, assado aí os caras, Mas foi só isso que aconteceu? Aí ele fala, cara, tem outra coisa, e aí os, esses ufólogos dizem, que na hora ele fica meio reticente, sabe? Hum. Na hora que ele fala, ó, oh, cara, eu não sei muito bem, mas... Tem eu, mais. É, mas assim, ele fala assim, ele, pô, eu não ele sei... Fica, ele, que...
1: ele fica receoso pra falar.
0: Isso, cara.
1: Ele, até porque, né...
0: Não é fácil, ele, não é uma Não é
1: fácil talvez dentro da cabeça dele está tentando entender o que, que é, Isso. então falar às vezes é, não é só o fato de falar e confiar na outra pessoa, mas é ele conseguir conjecturar o que o que tem dentro da cabeça dele.
0: O que aconteceu? É, o,
1: o que que aconteceu? Porque não, quase como quando você sonha, imagina você ah, quando você tem um sonho à noite, um pesadelo, e você sabe que você teve uma sensação ruim, você sabe que teve um momento confuso é, ali naquele pesadelo e tal não sei o quê mas quando você acorda você não consegue contar a história do que aconteceu sim você tem uma ah pô teve um negócio chato que aconteceu aqui mas ficou confuso eu imagino que seja por aí
0: é então ele vai porque assim e, e, e ele fica assim muito na ideia assim pô cara o que que vão pensar né vão me achar de louco pensar que eu sou louco porque ele fala eu nunca acreditei nesse negócio de esta terrestre de escavador nunca acreditei nisso ele é bem claro quando ele fala isso Sim. Aí ele diz, ó, oh, tá, eu vou falar Tem um fato aqui que eu não sei muito o que foi Não posso te explicar porque eu não sei Mas eu achei muito estranho porque eu vi a nave Eu vi aquela luz Eu tava perto desse portão aqui, lá na entrada Quando Perfeito. eu vi a nave, eu tava aqui perto Aí, cara, depois de ver a nave Eu já me lembro de estar tá na porta do quarto Batendo e gritando Eu não, me... eu não sei o que aconteceu nesse espaço, cara eu simplesmente não tenho na minha cabeça. Eu tava ali, vi aquela luz. O próximo ponto que eu me lembro é eu estar tá batendo na porta ali desesperado. Não lembro de ter atravessado o pátio. Eu não lembro de ter atravessado o pátio. Se eu tivesse, eu teria passado perto da nave, porque ela continuou lá. Quando o menino abriu, ela tava atrás. E ele falou, eu não lembro de ter passado por ali, cara. Eu não lembro de ter atravessado ele diz que ele, 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 ele só se tem por si no momento que ele tá batendo na porta Aí os caras já começam Ih, cara, aí tem, aí tem treta Porque você sabe, né? Quando você tem perca de tempo né, Quando você tem né, missing time alguma coisa, alguma coisa tá acontecendo Mas eles não vão forçar com o menino Não vão forçar com ele Vou deixar ele... É, 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 como é que eu vou dizer? Mais tranquilo, né? Vou deixar ele à vontade. Não vão forçar a barra. Vão só falar, é, poxa. Aí vão oferecer. Falar, ó, se você quiser, nós podemos fazer uma, uma regressão. Que aí você tipo, pode tentar buscar o que, né? O que esse tempo perdido pode... Se você quiser. E deixam lá.
1: Depois Deixando de um tempo eles voltam. Isso, deixa à vontade. Bom, é, não. tem que deixar. Deixar o cara se acalmar. Deixar o cara isso. entender a ideia... E ele mesmo dizia o que ele tá pensando.
0: Foi o que aconteceu. Aí depois de um tempo eles voltam, né? E aí, pô, vamos, vamos fazer, vamos, ele topa, meio ressabiado, né? Meio, mas topa, vamos fazer, vai, vamos fazer. Aí vão fazer, eles fazem a regressão, eles fazem a, a hipnose regressiva. E aí começa, Dudu. Porque aí, aí ele vai contar tintim por tintim Os caras começam perguntando: como é que foi naquela noite? Como que foi naquela noite? Aí ele vai dizer o seguinte. Né? Um pouco tarde, estávamos corrigindo provas, eu e o padre. Guardamos tudo, peguei a bolsa, desliguei o ar-condicionado, fechei a porta da igreja, liguei o alarme, fomos até o carro do padre. Era uma e meia. Ele vai dizer que fechou o portão, olhou pra rua, viu que não tinha ninguém, ficou meio cabreiro. Você sabe como é que é, né, cara? Quando você olha, quando você sai na rua assim pra levar alguém que tá na sua casa até tarde, e uhum. você desce ali pra levar até a porta ali, você sai ali, não tem ninguém, né? Sempre dá aquela. né? Ele olhou ali, não tinha ninguém, ele ficou meio apreensivo. O padre saiu, tá? Ah, ok, tudo bem. Aí o que que ele vai dizer, né? Fechou baba. E aí ele vai sentir Ele vai sentir Que há alguém observando ele Alguém olhando para ele E aí ele vai ficar assim cara, Mas cara, como é que é o okay. um negócio dele? Né? Como é que é o um negócio dele? Ele estava Ele estava, estava comendo biscoito E ele fala Que fechou lá e foi comer uns biscoitinhos ali aquela, Aquele lanchinho da, da madrugada Antes de deitar Uhum. E aí, ele vai ter um 15 minutos aí de, de tempo entre fechar lá e fechar tudo. Né? Aquele negócio ali. Aí sai. Fechou o portão do pátio. A gente tinha fechado o portão da frente, da entrada. Fecha o portão do pátio. Ele sente de novo aquela presença forte no ar e olhou para o céu. Quando ele olha para o céu, ele fala que o objeto estava abaixo Tipo de 50, 100 metros dele. cara tá? Aí ele vai olhar aquilo ali. De repente, ele fala que aquele objeto baixou, ele ficou com medo, muito medo. Tá, ele vai ficar com muito medo. Ele vai dizer que aquele objeto baixa, chega muito próximo ao solo, e ele vai ver que ele estava ali, naquele objeto tá ali naquele, no, no, no pátio interno ali, uhum. vai chegar até o gramado. Ele vai dizer que era um objeto menor. Ele vai dizer que tinha mais ou menos ali, dois metros ali de, de circunferência. Não era muito grande. Aí ele diz... Que depois que esse desce, tinha um outro maior acima. Esse ah, maior já parecia uma nave mesmo.
1: Ah, então, ou seja, o, o que desceu era quase como os relatos que o pessoal coloca de sondas, né?
0: Isso, cara, isso.
1: Exatamente. Eu, 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 tava, eu tinha imaginado mesmo que era, que era por aí, né? Que era como se fosse uma sonda, né? Porque são relatos bem, bem corriqueiros, né? De sondas, sondas luminosas Sim. e tal. Então...
0: E aí o que, que vai acontecer? Esse outro objeto maior fica em cima, tá? próximo ao pátio também, mas o, o pequeno a sonda embaixo. Aí o que, que ele vai dizer? É. O menor já estava pousado, o, o, o maior vem por cima e o menor entra para dentro do objeto maior, como se eles estivessem recolhendo a sonda. Aí, cara, ele vai dizer, Pô, olha, eu estou vendo gente no objeto maior. Tô vendo seres no objeto maior. Aí os caras perguntam: "Mas como é que eles são, é que negócio todo?" Olha, eu não sei, não tenho a menor ideia. Não dá para ver braço direito, só tô vendo uma silhueta muito mal. Aqui. Então não tem, eu não sei direito como que eles são, tá? Ele vai dizer que viu pessoas, viu seres, mas ele não consegue descrever muito como que ele, como como que eles eram. Aí o que que ele vai dizer? Ele vai ficar completamente apavorado. Ele não sabe o que vai acontecer. Tem um uhum. objeto pequeno, tem outro maior. E aí, pô, o que, que vai rolar? Ele não sabe. Não tem noção. O medo é alto, né, cara? O medo é alto. Então o que, que vai acontecer? Ele vai dizer que ele vai. A, a, aquele objeto, aquele negócio. Vai sugar ele, vai levar ele literalmente. É uma luz que no começo é meio amarelada. É aquela luz sólida que desde o do general showa O Show falava sobre isso. Né? Ele vai pegar e vai, ele vai dizer que levam ele, tá? Levam ele, ele vai dizer que era um aquário, tá? Ele vai é, colocar que parecia um aquário. Então, antes de entrar na nave, dentro da nave, ele passou por um compartimento que depois ele falou: "Olha, eu acho que aquilo era para mim purificar de contaminação para eles não se contaminar comigo." então tá, é como se ele passasse por uma câmera hiper, hiper, Hiperbárica, sabe, assim, Aquela ideia que, é, de passar naquele momento de Ronaldo. descompressão é de descompressão, tá? Uhum. Então assim é, 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 ele vai dizer que levam ele ali para aquele para aquele lugar ali para aquele momento, tá? E aí ele fica ali um tempo, tá? Vai ficar ali, vai falar que é um aquário e ele vai ver em volta daquele 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 objeto ali que ele estava tinha oito pessoas. Elas ficavam olhando para ele enquanto ele estava ali. Ele não pôde enxergar o rosto porque era um lugar muito iluminado. Então ele disse que o rosto não tinha como ele ver direito, tá? E ele vai dizer que um daqueles seres estende a mão para ele e pediu calma, tipo assim, meu, relaxa, fica calmo, tá? Agora imagina ele, né, no medo daquele, o cara não fica calmo, tranquilo? Aí ele <risos> vai sentir mais medo ainda. Quando o cara fala com ele para ele ficar calmo, é, ele eu acho bem
1: legal isso, né? Fica calmo, fica, fica ah tá, uh -huh. funcionou. Nossa, agora que você falou eu, eu calmei mesmo. Agora eu agora tava eu nervoso calmo. antes, mas agora eu tô calmo. Pô, para né?
0: Então assim o que que vai, o que que vai, o que que vai acontecer? É, é, esse lance né, de, de 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 ter medo e tudo, o cara vir falar, ele vai ficar ali com medo? Mas ele vai dizer, cara, eu tinha medo pela situação, mas eles, esses seres, não pareciam malvados, tá? Não pareciam malvados. Então assim, não, não, eles não tinha, eu sentia que eles não queriam me fazer mal, tá? Uhum. Aí ele vai dizer que vai estar tá lá, os caras vão tirar a tampa daquele objeto que ele chama de aquário, volta a dizer, tira a tampa daquele objeto, tá? Chegam até ele, puxa, tira ele de lá. Ele vai dizer que os caras tinham quase dois metros de altura. Dudu, eram enormes. Enormes. Dois, dois metros de altura? Isso. Diferente é, de toda é estranho, aquela, né? Diferente Realmente. de toda aquela literatura de um metro e meio, né? Um metro e, um metro e sessenta, tá? é Quase dois metros de altura os seres. Eles usavam roupa prateadas, ele diz. E aí ele vai falar que eles tiram e começam a observar para ele. Ou observar para ele, observar ele, olhar, né? Ele estava tudo direitinho Olha daqui, olha de lá E o sacristão disse que um deles Ele já tinha visto em sonho Várias vezes Ele falou, cara, eu já vi esse cara em sonho Na hora que ele tá lá na nave Ele fala, eu já vi esse cara em sonho Tá Então assim É, perceba como é cheio de detalhes Que ele vai conseguir Só lá na regressão E são detalhes consistentes Tá Aí ele vai dizer que nesse instante que ele tá ali, aquele negócio todo, a nave ganha força, começa a se movimentar com força. E ele, Alfredo, é levado até uma janela. Lá ele vai ver toda a cidade dele, cara, lá de cima. e fala, cara, que legal. Ele fica assim, estupefato, né? Os caras vão chegar, vão trazer um pano azul, um cintilante. Diz que era um cintilante forte, um azul. Ele vai dizer que era um azul quase Bonito. verde. É, quase verde. Cobrem ele com aquele, com aquele pano, com aquela... Né? Aquela bata, bata, sei lá. E o que que vai rolar? É, Chegam ali, cobrir ele. Ele vai dizer que os caras não tinham ouvido, tinham olhos compridos e como se fosse uma barbatana na testa. Cara, percebam, percebam, né? Vocês estão nos ouvidos e Dudu, que é uma descrição totalmente diferente de tudo aquilo que você está acostumado. Seres uhum. altos, olhos compridos, sem ouvido. E, como se tivesse uma barbatana na testa.
1: Que coisa! É, Olha, que... de todos os relatos, esse aí é o, é o ser mais esquisito. Que eu, quer dizer, não, teve outros mais, mais esquisitos que a gente viu, né mas é, eu nunca tinha, pelo menos eu não lembro de um relato de ser parecido com esse.
0: Eu também não, eu, eu bom, né? você que está nos ouvindo aí, se, se, se tem outros casos aí fala com a gente ali, dá uma dá uma ideia ali porque eu também nunca tinha ouvido é, ouvido né nessa nessa complexidade aí o que que ele vai dizer é, aquele cara que pilotava a nave ele já tinha visto aquele negócio todo vai dizer como é que os caras eram ele vai dizer que na nave tinha muitos painéis tá era uma coisa muito tecnológica para a época 96 ele não manjava muito aquilo né a nave era muito grande uma parte dela era prata, às vezes azulada e às vezes amarelada. É como se o material mudasse de cor, Dudu. Não é como se tivesse luz, que era como se o material mudasse de cor, entendeu? Era um negócio é, assim meio é... doido.
1: Cara. É, não, tem, tem, tem material parecido hoje. Não é aqueles carros? Aqueles carros bonitões, é, dos, dos, dos ricos. Você olha... Você olha de um jeito assim, o carro parece que tá de uma cor e olha do outro, parece que ele é meio esverdeado, de um lado você olha, ele parece meio azul, do outro lado você olha e parece que ele fica, né, conforme a posição do camaleão, sol. Camaleão, camaleão. É, uma tinta especial, assim, não é uma coisa tão rara assim de, de ter esse negócio.
0: Então aí, né, aí o que, que ele vai dizer, né? O que, que ele vai continuar falando ali? Uhum. Que por baixo do pano que ele tava. Né, por baixo daquele pano azul colocado ele tava com um, bra... com um macacão branco, tinham colocado um macacão branco nele e ele tava ali, ele disse que tinha um botão, uma espécie de botão, um insígnia, não emblema que brilhava bastante. Aí, nesses caras que estavam de roupa prateada, os caras estavam vestidos lá, aí o que que eles vão dizer? O que que ele vai dizer? Que esses caras tinham no peito, como se fosse uma insígnia, essa insígnia, tá, tinha uma, uma 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 pirâmide tá dessa insígnia tinha uma pirâmide e saindo dessa dessa, dessa pirâmide né em volta assim como se fosse duas asas cara ele com isso ele conseguiu e com a a, a, a a regressão ele acaba falando é uma pirâmide com a asa né? que tinha a insígnia na roupa dos caras é como se fosse a gente não tem aqui as insígnias das missões da, da NASA, aquele negócio todo, né?
1: Sim, um símbolo e então. tal.
0: Isso. Tá? Uhum. Então assim, é cara, é um, é um negócio meio que sensacional, viu? Pelo, pelo menos pra mim. Aí o que, que ele vai dizer? Vão pegar ele, vão deitar ele numa espécie de uma maca, de uma cama, vão colocar uma máquina, que ele vai dizer que era uma máquina que parecia uma máquina sugadora, tá? E vão retirar o sêmen dele. Ele vai falar, Eita. retiraram o meu sêmen. Ele fala, retiraram o meu sêim. Aí o pessoal pergunta, mas dói? isso? Aí ele fala, não. Eu não senti nada assim. <risos> é, pra mim não doeu. Tá?
1: Ai, desculpa, quinta tá série que é a minha vida <risos> é mim. Eu vou dizer, né? Cara? Eu não vou falar nada, mas a quinta tá série que a vida é tá mim tá e
0: Deixa pra lá,
1: né? <risos> desculpa. Ah, você ouviu o psicologista de tal? Me desculpe, mas é que não sei, é maior que eu.
0: Meu Deus.
1: Ah, meu Deus, não, me perdoa, me perdoa, seriedade. Esse aqui é um podcast de seriedade, mas é que agora agora me pegou mesmo, sabe? Tá? Eu...
0: Mas desculpa. ok, mas ok, vamos lá, deixando esse momento agora. Ai, né? ai. Desculpa, aí o desculpa. que vai acontecer? Ele vai falar. Que né, não sente dor nenhuma, a máquina ali é uma máquina que vai retirar de uma forma técnica, tá? Do técnico <risos> científica.
1: Tá tá bom. Tá. <risos> Pera que agora não consigo. Meu Deus. Tirar de forma. Tava técnica.
0: sério demais também, tava sério demais. Tava
1: sério demais. Desculpa, série, irmão, é esse caso tá... é bom,
0: cara. Esse caso é. Não, esse caso é
1: ótimo. Esse caso é ótimo. É que realmente existe uma quinta série dentro de mim. Entendeu? E essa é irresistível Para mim. Desculpa. Desculpa. Você é o ouvinte aí que tá querendo só seriedade e me perdoa. Eu peço é, perdão.
0: Já, 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 já... perdeu o tempo. a gente tá até um tá sério hein?
1: demais aqui. Eu já tava achando isso estranho.
0: Esquisito. Aí o que, que vai rolar, Dudu? Ele vai dizer que eu faço o um procedimento ali. E o pessoal começa a conversar com ele, só que na mente dele, entendeu? Como se fosse telepatia. Entendi. Aí ele vai dizer que eles eram de um planeta muito longe, um planeta que tinha chegado, obtido harmonia, tá? E que pelo menos durante cinco anos ele era observado por esse pessoal. Então, durante cinco anos ele era observado por eles. E aí, o que que vai acontecer, né? Eles viram que ele ainda tinha muito sentimento porque predominava aqui na Terra. Né, que ainda tinha, quando ele fala isso, pode ser um sentimento de amor, pode ser bom, um sentimento de... Né, e aí por aí vai, sentimento é sentimento, tem um monte de coisa. E aí eles foram resgatar ele, tirar ele ali para fazer todo o procedimento que eles iam fazer. E aí o cara, né, aquele cara que ele conhecia, tava lá pilotando a nave lá e os caras passeando. Ele vai dizer que ele chegou a ver gente pescando no rio, de lá de cima da nave, entendeu? Gente no rio pescando à noite. E aí aquele negócio todo, era uma imagem rápida, porque eles estavam passando a uma boa velocidade, mas ele, ele, ele não sabe onde era, ele não consegue dizer porque era à noite, né? Mas ele eles sabe que eles estavam passando ali por cima. Ele vai dizer que eles passaram por vários lugares, inclusive no meio do mato, no meio da mata, aquele negócio todo, tá? E aí, nesse momento, ele vai dizer que em determinado né, momento dessa viagem, depois de todo o procedimento, toda a conversa, eles vão ficar em volta dele tá? e vão fazer como se fosse uma reverência. Tá? Como se fosse uma reverência. E aí eles voltam lá, colocam aquele manto dele de novo, né? colocam de novo aquela roupa nele, e aí estão né? ali naquele negócio e... O, o, o Alfredo né, sentiu que naquele momento eles estavam levando ele de volta. Tá? Eles falaram com, a, com aquele amigo dele lá, que ele já tinha visto em sonho, que estava pilotando a nave, e ele sentiu que eles estavam levando ele de volta. Tá? De repente, o Alfredo já se vê em cima da paróquia. Percebam que mesmo na, na regressão tem alguns espaços. Ele tá ali, de repente ele se veja em cima da paróquia com a nave ali, né, então ele para ali, colocam ele novamente naquilo que ele diz de aquário, tá, colocam ele ali novamente, e ele vai dizer o seguinte, pô, agora estamos aqui de novo, né, nesse momento aqui, os caras vão me limpar de novo para ir embora, só pode ser isso, e aí aquele amigo dele que tava ali, né, o, que, que ele vai dizer que era Turan, tá, Turan, que era o, o nome do cara que ele... Já tinha visto em sonho várias vezes, tá? E aí o cara vai falar com ele. Aí o que, que ele vai dizer, né? O que, que ele vai falar? Que naquele momento ali, eles vão, eles vão descer, né? Vão, tá ali, vão descer. Vai sair tá? é, a, aquela sonda, eles vão jogar de volta aquela sonda. Tá? Vai ali, vai dar uma olhada aquele negócio todo. E em seguida, eles vão colocar
1: ele de volta lá, no mesmo lugar. Então,
0: coloca ele ali A pequena fica parada um pouco na frente dele Tipo assim, vamos ver se o cara vai. Ah,
1: quanta coisa aconteceu aí É,
0: cara E aí para ali na frente dele aquela sonda Parece que observa ele e vai embora Entra na, navezinha, na, na nave maior ele E aí que... é que ele vai
1: chamar o outro
0: Isso, aí naquela Quando a pequena tá ali ainda Ele se vê saindo correndo tá? E aí ele vai dizer que depois aquela nave Voltou e foi embora de novo Então ele vai se ver naquele momento ele vai dizer, né, que nesse nesse processo todo, o amigo dele, o Turan, que ele já tinha visto, vai agradecer a ele, tá? Vai agradecer a ele, dizer que vai falar para ele que eles vão estar sempre do lado dele, onde ele quer que ele esteja, tá? Tanto que em outro procedimento, em outra vez, eles tiram do nariz dele uma espécie de uma bolinha bem pequenininha que ele 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 só ele lembra disso. Porque uhum. teve uns dias que ele começou a sangrar do nariz, foi depois que eles tiraram aquela bolinha. E ele perguntou: por que, que vocês estão tirando isso, né? De onde está saindo isso de mim? mano isso aqui a gente colocou em você faz tempo já que é para saber onde você está. Para sempre saber onde você está. Aí ele falou: mas e agora? Aí ele falou: mas e agora? O que vocês estão tirando? Porque agora a gente não precisa mais. Agora você faz parte da gente. Agora a gente vai saber sempre onde você está. você for se esconder no fim do mundo, nós vamos estar tá com você. Se você precisar da gente, onde você estiver, nós vamos precisar. Por quê? Porque quando nós precisamos de você, você nos ajudou. Que talvez ele pensa que foi o sêmen que foi tirado dele, né? E ele aí ele e esse Turandis, nós vamos ajudar você para sempre. Para sempre. Ou ele pega, é. Ou,
1: ou ele ajudou de outra forma que ele não lembra.
0: Né? Sim, tem essa também. Mas como ele, ele já é um,
1: um cara ajudante, né? O um pau para toda a obra. Isso. Uma dessa de repente ele Nem sabe ajudou fez, de outra forma também é.
0: e aí ele vai dizer o seguinte que esse Turan pega um cristal e fala para ele segurar esse cristal vai sair uma energia verde uma luz verde nos uhum. braços dele depois aquela luz toma conta do corpo dele todo ele vai dizer né que que essa luz é uma esse cristal era a fonte de uma energia espiritual que carrega o coração e faz com que ele vibre na mesma frequência deles Aí a partir daí Eles vão saber sempre onde ele vai estar tá. tá. Sempre onde ele vai estar tá, Ele vai... Então essa daí já é outra experiência Ele vai ter outras experiências que ele lembra fazendo a regressão tá. E aí ele vai dizer que pô, Tem uma tem uma experiência, por exemplo, que ele, que ele Passa pela parede Entendeu? Ele fala que ele passa pela parede O cara traz um... Uma aparelho lá, mão parecendo um bastão e, o, e eles passam pela parede através da parede eles passam
1: Caramba.
0: cara é sensacional simplesmente sensacional essa experiência tá? o jovem Alfredo tem essa abdução tem esse acompanhamento agora seria necessário a gente achar ele né onde ele se encontra como é que ele está para ver como é que né para fazer uma, uma 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 como é que eu vou dizer assim Fazer uma atualização do caso. Como é que está o jovem Alfredo, jo o ex, né? Jovem Alfredo, que isso foi na década de 90. Como é que está o Alfredo hoje, tá? Então esse aí é o caso. O homem que foi abduzido, teve seu material coletado, teve uma experiência sensacional e a promessa de que jamais seria abandonado pelos seus amigos extraterrestres. E aí, Dudu?
1: Cara, olha, eu só posso dizer que é uma história... Completamente sinistra, né? Pô, no mínimo é um relato pá, bem bem completinho, bem recheado de detalhes. O camarada lembrar tudo dessa história é bem... É, como é que eu vou dizer? É bem surpreendente, né? Mesmo em casos de, de, de regressão, a gente já viu, já ouviu muitos relatos e tal, e que o camarada acaba não lembrando de tantos detalhes, né? Acaba lembrando de uma partezinha, uma parte menor e tal, lógico, tem outros relatos aí que até o camarada escreveu o livro depois e Sim. tal, não sei o quê. Então tem, tem casos e casos, né? Mas esse aí realmente está bem recheadinho e, e o que corrobora é o fato de ter mais uma testemunha para que viu, pelo menos no mínimo viu alguma outra coisa estranha. Né? Agora, óbvio, óbvio, sempre lembrando, que a gente já falou sobre isso aqui que. Isso tudo pode ser meio que fruto da cabeça dele, tá? Pode.
0: É, a gente já teve um hipnólogo aqui, a gente aqui. não
1: pode descartar essa possibilidade, entendeu? Como a gente não é o dono da razão, então a gente tem que pensar pros dois lados. Pode acontecer que, olha, a cabeça dele, não sei, gente, assim, pode ser que o cara teve um surto ali algum dia ali, tá? Às vezes de um nervoso, de alguma coisa que eu não sei explicar porque eu não sou um neurocientista. <risos> Entendeu? Mas que a gente sabe de pessoas que às vezes, pô, por causa de um nervoso, por causa de uma situação, às vezes por causa do cansaço, porque vamos lá, né? O camarada tava trabalhando até uma hora da manhã e, a, e às vezes quem trabalha com serviços que são mais braçais, sabe que, porra, para cansar é, não é nada. Então, às vezes o cara pintou uma parede, cortou uma grama, aí o padre vem lá, pô, vamos corrigir umas provas aqui pra, porra, irmão, pelo amor de Deus, hoje eu tô querendo dar uma descansada aqui e, e isso pode mexer com a cabeça da pessoa. É, isso pode mexer. Agora, que aconteceu alguma coisa de muito estranha, aconteceu, porque senão não teria outra testemunha.
0: Então, esse, cara, é, esse é o negócio, né, cara? Tem a é. que pelo menos a nave viu. Pois a é. sonda ali o cara viu no pátio no pátio da igreja. E mesmo. perto,
1: né? Sim. E perto também. O outro cara também viu perto. O outro cara viu no pátio da igreja. História sinistra, cara. história sinistra. Aí, você sabe que agora eu tô. Eu tô. Ah, eu tô moretão, hein? É,
0: cara, essa daí não é fácil não. Essa
1: Pô, daí tô, não é fácil Eu tô bem, bem Bem na mureta mesmo
0: Pra você que tá ouvindo a gente aí Essa história não é fácil Pra deixar o Dudu na mureta assim E com pesar, que o Dudu você não tá vendo a cara dele aqui Mas ele tá na mureta com pesar
1: É, não, é porque assim tipo, O relato realmente é muito bom É uma história muito boa né? Independente se é verdade ou não É uma história boa então, porra, a gente gosta que no Fologítico e tal de se debruçar nessas histórias.
0: Sim.
1: Só que a gente, pelo menos eu, eu parte sempre do princípio daquela história. A gente não vai acreditar cegamente. Pelo menos eu não. Tá? Não vou acreditar cegamente. E também não vou desacreditar cegamente. Isso aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Desacreditar cegamente, você, tá, cara, você é dono da razão? Não. Então você pode ter certeza que não aconteceu isso? Não. Então você também não pode dizer que necessariamente eu tendo a pensar que não necessariamente isso aconteceu tá porque é muito cheio de relatos a mente humana é muito misteriosa então é, 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 é muita coisa entendeu vai <risos> Tem como, eu, tem como eu ser believer num pedaço da história e não believer outro.
0: Meio believer, não tô ali, tu é, um, é, é meio um, believer. Um
1: believer em cada em cada pedaço, assim, ó. <risos> Entendeu? Porque assim, o bilivão que, que aconteceu o fato de ter alguma coisa voando por ali, isso aí eu tô bilivão. A partir do momento que são duas pessoas falando, eu fico bilivão. A parte do relato... Ali da abdução e tal, não sei o que É que eu fico com Mas é minha opinião, modesta opinião Que eu posso estar equivocado Mas eu fico com o pé atrás de talvez esse cara Ficou tão impressionado com aquilo que viu Que Até posteriormente a mente dele Acabou acreditando Naquilo, ou teve um sonho tão vívido Entendeu? Que acabou parecendo pra ele real
0: Incorporando
1: né? eu, eu já vivi eu posso estar tá falando uma, uma bobagem, mas eu já vivi... Eu já vivi momentos de ter sonho de que um tempo depois ficar pensando assim, cara, será que aquilo foi um sonho ou foi de verdade? E depois ficar... Não, não, peraí. Eu só sonhei com isso. Isso não aconteceu, não. Pô, eu acho que não, não sou só eu que, que já aconteceu isso.
0: Sim, tem coisa que não dá, Não, é? não cara, tem? tem um coisa, negócio, é
1: tipo aquele negócio estranho que já, diz que já foi provado cientificamente do déjà vu né, de você... Eu, por exemplo, pô, cara, eu sonhei com esse lugar aqui já. E você tá num lugar assim, ou sonhei com aquele momento. Pô, isso é uma coisa meio sinistrona, né? Vamos falar a verdade.
0: É muito sinistro. Não, não é mesmo. muito
1: sinistro, né? É Antônio. muito sinistro. Pô, e aí eu fico pensando, será que esse cara, de repente, não se impressionou demais com aquilo que viu? Depois eu fui dormir, porque assim, ele se relata, não foi assim, tipo, eu vi e já tô contando. Sim. É, vamos lembrar que o povo ali que ele viu, aí ele passou um tempo, ele deixou guardadinho dentro do coração dele... Aquilo foi alimentando dentro da cabeça dele para daí um dia fazer uma, uma regressão. E aí vamos lembrar que quem não escutou o episódio com, com, com o hipnólogo que veio aqui, o hipnólogo falou que, assim, quem faz a regressão, ou seja, quem tá tomando ali contra o hipnólogo, ele pode sugestionar alguma coisa. Ou seja, ele pode fazer Induzível. com que o cara fale alguma coisa que não necessariamente o cara viveu. É, essa... Esse, o hipnólogo diz pra gente, tá? Então, quem sou eu pra dizer que tá errado? Que não necessariamente quando você faz uma regressão, significa que você tá voltando naquele dia, que você tá voltando exatamente tudo aquilo que você viveu. Não, você tá desbloqueando algumas coisas que estão dentro de você, dentro do teu cérebro, que não necessariamente são a verdade. É? Aí é que o bicho em pega. Então, eu... <risos> o meu veredito vai ser isso. Eu sou believe. É como é que como é que eu quando os caras vão aprovar lei eles falam assim ah, eu aprovo mas com ressalvas com ressalvas, né? com ressalvas então eu sou bilivão com ressalvas tá? aconteceu eu até acho que teve uma navinha ali ó flutuandinho e tal não sei o que mas essa parte ali ah não sei entendeu não sei mas vou ficar no, no, no com ressalvas aqui
0: eu é o meio believe
1: é sou meio believe meio
0: o Dudu hoje está aquela pizza de sábado. Meio believe, meio. meio not believe.
1: <risos> Dudu
0: hoje. Está meio aquela... strogonoff, é. meio, é, meio. Meio slogonoff, meio quatro quilos.
1: Napolitana, é. meio aquela coisa. Ah, não sei. O que, que, você, que você me diz, Cleiton? Você é Belivão? eu tenho certeza. Não preciso nem é, perguntar. O que, que eu vou te eu, dizer?
0: Você. Uh, eu acredito na abdução dele, acredito nesse processo. Eu só tenho algumas ressalvas, eu também tenho ressalvas. Alguma das coisas que ele diz que foi falado pra ele. Tá? Então. Ali eu não sei muito. Peraí, Dudu. Tudo... Gente, Sim. eu preciso de silêncio. Tá tudo bem, Nina? Você pega água pra mim ali, já que você me atrapalhou, pô. Já que me atrapalhou, pega água, né? O pedágio. Eu te desconcentro. <risos> Me desconcentrou. Tá dentro da geladeira, meu irmão bah, cara, eu tô num processo que eu tô gripado a cada dois dias Sabe aquela gripe que não sai? Hum Fica melhor ou piora? Melhor ou piora? Sabe um saco? Mano.
1: Sei Sei qual é
0: Então, assim, as minhas ressalvas são quanto a algumas, alguns diálogos... Algumas coisas que os caras falam, principalmente... Ah, a gente agora pegou a frequência aqui do teu coração... Vamos saber onde você está pelo resto do, da vida... Vamos te ajudar para sempre... Nós somos bonzinhos para cacete... Estamos te observando há cinco anos aí... Já colocamos o negócio no teu nariz e o caramba... E somos bonzinhos... Eu não, eu não vejo assim... Não, não acredito assim... É, posso até estar errado Redondamente, completamente errado Mas não, não boto muita fé Nesses diálogos Não que ele esteja mentindo tá?
1: É, então, mas é aí, aí que está o negócio Pode ser alguma Estou falando que, 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 que o camarada Está mentindo né? Pode ser alguma, não estou dizendo isso É óbvio que existe dentro do ser humano Existe a possibilidade do, do ser humano Estar tá mentindo Isso é, 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 é óbvio né? Mas supondo que e acreditando aí na, na velocidade da, da história Não necessariamente o cara tá mentindo Sim. Né? Isso pode ser uma confusão dentro da cabeça do, do camarada Entendeu? Então Difícil te dizer Bem difícil E, e tem uns, uns pedaços que são até engraçados
0: né? É, um pedaços da quinta tá série
1: Ah não, mas é que porra Não tem como né Cleiton não tem como. Você Bom, vai concordar comigo que.
0: Eu sou livre tem... também, com algumas ressalvas poucas, pequenas, mas algumas ressalvas.
1: Com ressalva, senhor Juiz.
0: Fechamos então. <risos> que caso legal, hein, Dudu? Não sei se você gostou. Não, você tem tá caso, não sei se gostei, você gostei. claro que gostei.
1: Pô, você sabe. Este
0: é um caso bacanudo, como diria Dudu. Bem, bem bacanudo. Extremamente bacanudo. Tá? É um caso de abdução sensacional, numa região também sensacional. Tá? Eu achei, cara, show de bola mesmo Bom, é isso aí, então, Dudu Daí as tuas considerações finais aí O teu tchau pra galera
2: um
1: de que tal. Não, mandar aquele tchauzinho maroto né, Para os nossos pequeninos ouvintes E de desculpa aqui, porque realmente já falamos pra você Mas vamos deixar claro pra vocês aqui Que não vai dar pra fazer toda semana mesmo Porque a questão de ter que buscar os boletos perdidos Realmente às vezes atrapalha, né? E tem rolê de família, não sei o que. Semana passada, por exemplo, eu estava estudando para um concurso que, pelo jeito, eu não passei, mas tudo bem, eu estava estudando, tentando a vida, tentando a vida. Sabe como é que é a vida de um, de um pobre ser humano? Então, mandar um abraço para você que teve paciência e aguardou mais esse episódio. Espero que tenha gostado. Um super abraço para vocês e fui.
0: Bom, é isso aí então, gente. Você que teve. A paciência de nos ouvir até agora. Só me resta agradecer a vocês e dizer que é isso aí. Nós não vamos estar toda semana aqui, mas não vamos sumir. Estaremos aqui sempre com vocês aqui trazendo casos. E a nossa ideia é trazer casos bons que mexam com você. É... E que... Eu queria fazer uma pergunta, você pode responder para a gente lá no Telegram, no, no Instagram. O que, que você acha? Tem sentido falta do Contos Contos do Quintal? Tem sentido falta das histórias sobrenaturais? Se você tem sentido, fala lá que a gente traz uma bem legal pra vocês, tá bom? Muito obrigado por nos ouvir até agora. Eu só posso dizer, fique com as bênçãos do Criador e não se esqueça, quem procura, acha.